0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Lámparas a mis pies, tu palabra y una luz para mi camino. Es con esta necesidad de ser alumbrados e iluminados en nuestro diario caminar por la Palabra de Dios, es que nos encontramos día tras día para meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 13 del libro de Isaías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 13 del libro de Isaías encontramos el inicio durante aproximadamente 11 capítulos, es decir, hasta el capítulo 23, del juicio de Dios a las naciones vecinas al pueblo de Dios. Un juicio que comienza por las naciones más grandes, como es Babilonia, Asiria, y que después incluye a las naciones más pequeñas. El hecho de que Dios haya juzgado con severidad a su propio pueblo, no significa que no haga lo mismo con las otras naciones, aun cuando estas naciones no crean en Dios como su Dios. La soberanía de Dios es absoluta e indiscutible sobre todos los pueblos y todas las naciones. Y de manera mucho más específica, cuando esas naciones se transforman en enemigos del de propio pueblo de Dios. El capítulo 13 de Isaías, es una profecía contra Babilonia. Por eso dice el versículo 2, sobre un monte pelado agiten la bandera, llamen a gritos a los soldados, hagan señas con las manos para que entren por las puertas de los nobles. Es algo así como un llamado a la guerra, como un llamado de atención, como un anuncio sonoro, bien abarcante, de que Dios está a punto de hacer justicia al expresar su juicio sobre esas naciones. En el versículo 3 podemos leer, «Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis valientes, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Babilonia, la poderosa nación e imperio, que dominaba, que atacaba» que oprimía, resulta que ahora también iba a ser centro de los ataques y de la opresión de un Dios, que más que una guerra y más que un castigo, lo que quiere es hacer justicia, es decir, señalar el mal, terminar con el mal y ponerse del lado del bien defendiendo su vida y sus intereses. En el versículo 4 leemos escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud, escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido y el Señor Todopoderoso pasa, revista a un ejército para la batalla. Viene tierras lejanas, de los confines del horizonte, viene el Señor con, la, con las armas de su ira para destruir toda la tierra. En el versículo 6 nosotros podemos leer, Giman, que el día del Señor está cerca, llega de parte del Todopoderoso como una devastación, por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo, quedan todos aterrados, dolores y angustia los atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto, espantados, se miran unos a otros y tienen el rostro encendido. Y un mensaje, versículo 9, miren ya viene el día del Señor, día cruel de furor, de ardiente ira que convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. La intervención de Dios, nosotros leemos, repasamos la historia pero también aplicamos este mensaje a nuestra vida. Todos nosotros también tenemos peligros, riesgos, enemigos. Se llamen Babilonia, Siria o como se llamen. Y Dios, así como actuó con los enemigos de su pueblo en el pasado, va a actuar con nuestros enemigos. Presten atención, callen, escuchen, vean. Ahí viene el día del Señor. Y la expresión el día del Señor es el día de justicia de Dios. Definitivo. Dios actúa todos los días. No es que se está reservando solamente para actuar al final. Él tiene un amor por los pecadores, pero tiene un rechazo por el pecado. Y él va a condenar, va a, va a castigar, va a terminar con el pecado. Está dando tiempo para que los pecadores se arrepientan y no sean parte de la terminación del pecado. Pero cuidado, cuidado para tus enemigos que se cuiden, tus problemas, tus riesgos que se cuiden, viene el día del Señor. Y nosotros también nos tenemos que cuidar, es decir, nos tenemos que preparar, tenemos que hacer frente, porque llega el día en que Dios pasa revista. Versículo 10. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se si oscurecerá el sol al salir, no brillará más la luna, castigaré por su maldad al mundo, por su iniquidad a los malvados, pondré fin a la soberbia de los arrogantes, humillaré el orgullo de los violentos. Versículo 13, haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de sus sitios. Tiemble el cielo, grandes lluvias, la tierra se mueva de su sitio. Grandes terremotos, o sea, Dios actúa enviando mensajes a través de la naturaleza, el juicio de Dios. Dios utiliza recursos y medios para expresar su juicio, así como en el pasado lo hizo con el diluvio, así como en el futuro lo hará con el fuego. Él usa las fuerzas de la naturaleza para marcar su presencia de condenación de todo aquello que es malo. Versículo 14, como gacela acosada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo, cada cual escapará a su propia tierra. Versículo 16, ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres. Eso es lo que los babilonios habían hecho con los demás y llegaría el día en que eso mismo que ellos habían hecho con los demás, harían con ellos. Tarde o temprano damos cuenta de nuestros hechos y podemos estar recibiendo en nuestra vida el mismo dolor que infligimos en la vida de los demás. Versículo 17: Yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, no tendrán compasión de los niños, terrible, no mujeres embarazadas, niños, jóvenes, siendo presas del enemigo y de un Dios que no manda la muerte, pero que permite esa actuación como una expresión de un, de un castigo, de un juicio, ya después de haber pasado todo su tiempo de misericordia, y después que su paciencia fuera más allá de un límite que en el caso de Dios se puede decir es sin límite. Pero aún la paciencia sin límite de Dios tiene un límite y llegará el día en que Dios va a hacer justicia de manera definitiva. Y en el caso de Babilonia, la profecía decía, nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros, no acampará el beduino, no habrá pastor que descanse a su rebaño, allí descansarán las firas del desierto, eh, habitarán las avestru los avestruces, versículo 22, en sus fortalezas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales, su hora está por llegar, y no se prolongarán sus días. La profecía en relación a Babilonia indicaba que no habría más vida, ¿no? Que todo sería guarida de animales, pero ya no habría una población, no habría una ciudad. Eh, atención, está llegando la hora de Babilonia. Esa fue la profecía en el pasado, pero ese también es el mensaje de Dios. Dios convoca a todas las personas de todos los lugares a colocar su vida en armonía con su voluntad, a hacer el bien, a hacer lo correcto. Pero si desistimos, si voluntariamente nos oponemos a lo bueno, a lo correcto, un día Dios pasará revista y será definitiva. Un día esa extraña obra de Dios, de justicia, será real cuando ya sin expresión de misericordia, porque el tiempo habrá terminado, Dios terminará también con el mal y con todos los malos que quieran quedar abrazados. Amigos, no necesitamos tener la actitud de Babilonia. Y si usted sufre las consecuencias de una Babilonia que lo ataca, tranquilo, de aquí a poco, la hora definitiva de Dios está llegando. Dios hará un juicio justo. Pondrá cada cosa en su lugar, restaurará el origen perfecto y todo será sano, feliz y para siempre. Ahora los invito a compartir este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque todas las personas y entidades enfrentaremos tu justo juicio. Ayúdanos a prepararnos, a aprovechar la oportunidad, a vivir conforme a tu palabra, para no ser destinatario de una condenación, sino ser destinatarios de una vida plena, de una vida sana, de una vida feliz y de una vida para siempre. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Los invito a reencontrarnos en el día de mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.